0: La dudosa legalidad de la juramentación la semana pasada de Pedro Pierluisi a la gobernación, más la cascada de pleitos e impugnaciones que siguieron a esa acción y que han llegado hasta el Tribunal Supremo, nos ha puesto a los puertorriqueños ante la más elemental de las preguntas. ¿Tenemos gobernador? ¿Qué dice la Constitución sobre quién puede suceder a un gobernador que renuncia? ¿Qué argumentos se presentaron ante el Supremo, contra o a favor de la juramentación de Pedro Pierluisi? ¿Qué es un quo guaranto? ¿Qué podría decidir el Tribunal Supremo? Sobre esta y otras graves preguntas, conversamos hoy con la licenciada Yanira Reyes Gil, decana de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. En la tarde de hoy, la profesora Yanira Reyes de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, decana de estudiantes, tengo entendido, de
1: asuntos académicos.
0: decana de asuntos, de asuntos académicos en la Facultad de Derecho de la Inter, invité a la profesora Reyes eh, porque eh, ha escrito y conoce la Constitución de Puerto Rico y nuestro sistema legal y estamos viviendo un momento eh, complicado en muchos sentidos, incluyendo el sentido legal y constitucional eh, con la juramentación bajo una sombra de ilegalidad de Pedro Pierluisi como gobernador hace ya eh, casi una semana o bueno no tanto como casi una semana hace unos cuantos días y el pleito que está planteado ahora mismo ante el Tribunal Supremo cuestionando pues la legalidad eh, saludos profesora.
1: Muchos saludos gracias por la invitación.
0: Quería empezar preguntándole desde su punto de vista en este momento en que nosotros estamos hablando, que es eh, martes por la tarde, todavía el Tribunal Supremo no ha tomado una decisión eh, sobre la legalidad de la gobernación de Pierre Luisi. Desde su punto de vista, a esta hora, ¿Puerto Rico tiene gobernador?
1: En estos momentos, Puerto Rico debería tener una gobernadora que es la licenciada Wanda Vázquez. El licenciado Pierre Luisi juramentó de manera arbitraria él mismo dijo en la conferencia de prensa que la decisión la tomó él solo y su la base jurídica que utiliza para poder sostener esa juramentación es totalmente inconstitucional.
0: ¿Cuál es qué, ¿Qué le parece a usted que hace inconstitucional la, el, el, la juramentación de Piel
1: la, él basa, el señor Perluisi, basa su juramentación en la enmienda del 2005 de la Ley 7, que enmienda la ley, la ley 7 también del 1952. Esa ley se crea para poder disponer el orden sucesorio. La Constitución de Puerto Rico establece en su artículo 4, sección 7, que en ausencia de un gobernador por una vacante permanente y absoluta, Después de haber tomado juramento estando en propiedad y si surgiera una vacante simultánea con secretario de Estado, o sea, no hay gobernador ni secretario de Estado, entonces va a suceder las personas que establezca la ley. Por eso es que la legislatura tiene que establecer esa ley, esa, ese orden sucesoral me, mediante ley. ¿Qué pasa? En el 2005 se enmienda esa ley y es bien importante, quizás podemos hablar un poco de eso, del contexto de por qué en el 2005. En el 2005 se enmienda esa ley para cambiar los nombres de los secretarios, porque al principio era secretario de Instrucción Pública y ya ahora era secretario de Educación. Era una cuestión de actualizar la ley. Pero además para establecer con claridad que esos secretarios tenían que estar en propiedad en sus posiciones y que solamente en caso de ser una sustitución temporera, que es cuando el gobernador se va de viaje, por ejemplo, podían no, no estar eh, confirmados y no estar ejerciendo su puesto en propiedad. ¿Qué pasa? Perdóneme, que,
0: licenciada, la, la, la ley establece que esa, eso de lo que se está agarrando eh, o, o en lo que está fundamentando su juramentación Pierluisi, de que no tenía que estar confirmado, es para ausencias temporeras.
1: No, la ley dice, es para la ausencia permanente. Lo que pasa es que establece, después de hacer el orden sucesoral, establece una frase que dice que... Puede tienen que haber ocupado su puesto en propiedad, hablando de los secretarios de gabinete, habiendo sido ratificado su nombramiento, excepto en el caso del secretario de Estado, salvo lo dispuesto en el artículo 4, sección 9 de la Constitución. Yo entiendo que es esa redacción es extrañísima, nadie la entiende porque hay un excepto y un salvo, o sea que hay un problema ahí lingüístico terrible. Uh -huh. Pero si uno ve la, pros la propia exposición de motivos de la ley, Podemos eh, eh, constatar que la intención era que estuvieran confirmados y que estuvieran en propiedad a todos los secretarios que pudieran suceder al gobernador. Pero el señor Pierre Luisi fundamenta su juramentación en que ese excepto quiere decir que el secretario de Estado no tiene que estar juramentado, perdón, no tiene que haber estado confirmado por ninguna de los, de los cuerpos Solamente legislativos. Solamente por esa
0: disposición de la ley, ignorando todo lo demás, posición de motivo, intención legislativa, intención de los constituyentes, todo eso. Exactamente. Que se toma en cuenta cuando se interpretan las es, leyes que son confusas.
1: Exactamente. Es una regla básica de interpretación legislativa que cuando hay algo dudoso en el texto de la ley, uno acude al historial legislativo. Pero más aún, es que dentro de nuestro sistema constitucional, la constitución es la ley suprema. Por lo tanto, toda ley... Ajá. Tiene que seguir el, el diseño constitucional. Si no lo sigue, pues entonces es una ley nula, porque sería declarada inconstitucional y eso lo le corresponde al Tribunal Supremo, a los tribunales, tomar esas decisiones.
0: Antes de llegar a, a una posible decisión del Tribunal Supremo, eh, el licenciado y también está argumentando eh, que al él haber sido nombrado secretario de Estado mientras la legislatura estaba en receso él es un secretario en propiedad y al ser un secretario en propiedad nada le impide asumir la gobernación si hubiese la vacante eh, como como ocurrió eh, ¿qué se puede responder a esa argumentación? los
1: nombramientos en receso dice la propia constitución que son precisamente para cuando la, la legislatura no está en sesión y por lo tanto no pueden confirmarlo porque no están en sesión y que ese nombramiento es temporal, es hasta que se logre esa confirmación y por lo tanto dice que durará hasta que se levante la próxima sesión ordinaria. Lo que quiere decir es que sí requiere confirmación, lo que pasa es que en el momento que se hace el nombramiento, la legislatura no está en sesión, pero en este caso, en este caso, el gobernador saliente Ricardo Rosselló, presenta el nombramiento y a su vez convoca una sesión extraordinaria, lo que quiere decir que sí había una sesión abierta.
0: Pero cuando la Constitución dice que estará vigente ese nombramiento eh, con todas las facultades, hasta la sesión ordinaria, eh, habiendo una extraordinaria por el medio, ¿cuenta o no cuenta?
1: Lo que pasa es que ese tiempo que dan que da en la Constitución es para que puedan los cuerpos ejercer su función de consejo y consentimiento. Uh -huh. O sea que si ese, ese ejercicio de consejo y consentimiento se da antes... No tiene que esperar, no, no a que esperar. La, la, el final de la sesión ordinaria.
0: Y, y el presidente del Senado, eh, Tomás Rivera Chatz, y otros senadores ayer eh, in, eh, dijeron o interpretaron que al haber concluido la sesión extraordinaria sin tomar eh, acción sobre el nombramiento de Pedro Pío Luis, y ese nombramiento para efectos legales fue derrotado. ¿Usted comparte esa interpretación? Y,
1: sí, lo que pasa es que los, los senadores y los representantes, las cámaras, tienen el poder de consejo y consentimiento de forma positiva y de forma negativa. Pueden asumirlo, evaluar la persona y aprobar su confirmación, o por el contrario, pueden denegarlo, rechazarlo. Una inacción de parte de las cámaras implicaría que no fue confirmado independientemente de que, la, de que el Senado no hubiera votado, el efecto práctico es que la persona no cuenta con el Consejo de Consentimiento y la argumentación del Senado de Puerto Rico es precisamente, en su, en su recurso ante el tribunal, precisamente que el secretario de Estado necesita confirmación de Cámara y Senado y no tiene la confirmación del Senado.
0: Eh, eh. De hecho, el, el presidente del Senado dice que la razón por la que no se consideró el nombramiento es porque el secretario o el licenciado Luis no presentó la documentación que ellos le pedían. Eso... eso eh, en, yo no leí, yo lo he leído, no me dio tiempo antes de este, de esta grabación de leer la argumentación del Senado, sí la de luisi y él eh, le imputa al Senado haber básicamente eh, detenido el proceso, obstruido el proceso al no tomar acción. Eh, sí. ¿Eso es un, le parece un argumento válido?
1: De hecho, ellos hablan de que no, el caso no es justiciable, no presentó un caso controversia porque el propio Senado abdicó en su poder de consejo y consentimiento en la medida en que no no ejerció su poder de confirmación ayer y que la Cámara sí pudo hacerlo. Uno de los argumentos que se presentó en la vista del Senado ayer es precisamente que no podían confirmar una persona que no hubiera presentado su documentación. Esos son requisitos del Senado, y el Senado en su juicio, en su, en sus poderes, tiene la prerrogativa de establecer cuáles son los requisitos para evaluar una persona. Fíjese que en el día de hoy, durante la mañana, se hizo pública la declaración jurada que presentó, Pedro Pierluisi en la Cámara de Representantes como sustitución de los documentos que se requieren para cualquier uh -huh. nombramiento. Uh -huh. Y es una declaración jurada que honestamente no sería suficiente ni siquiera para ir a pedir una licencia de conducir. Eso es eh, solamente establece su edad, su residencia, o sea, los requisitos bueno, para ser gobernador. Dice que
0: no tiene deudas contributivas ni del crimen. Pero parte
1: de las cosas que se le solicitan a cualquier candidato son sus estados financieros. Claro. Y en este momento en particular es bien importante por las cosas que se le están eh, cuestionando a Pierluisi. Es bien importante saber los estados financieros, porque claro. una de las cosas que se le está cuestionando a Pierluisi es el enriquecimiento que ha tenido una vez se convirtió en abogado de la Junta de Control Fiscal. Claro. Así que era eh, yo entiendo que es válido el planteamiento de que el señor Pierluisi no se sometió
0: o sea, a el, la el, jurisdicción el, del Senado. El, el Senado necesita saber... Eh, y el Senado, como, no, no caprichosamente, sino como representantes del, del pueblo de Puerto Rico, eh, necesitan saber eh, de dónde cobra o ha cobrado Pierluisi en los últimos claro, tres años. Claro, pero
1: el Senado podía haber tomado otra acción, aun cuando no se le presentaron los papeles, y es decir, precisamente porque no me presentaron los papeles, pues yo lo cuelgo, no le voy a dar mi voto, porque esta persona no se sometió y no cumplió con los requisitos del Senado. Eh, yo entiendo que pudieron haber tomado la decisión ayer, sobre todo porque el, el presidente del Senado dijo en varias ocasiones durante la vista que no contaba con los votos eh, el Luisi para ser confirmado uh -huh. que solamente habían cinco votos a su favor, así que yo no veo eh, por qué no hacerlo para para cerrar esa esa, esa ventana ¿no? de esto que está planteando pero había,
0: había una argumentación que la planteó a, a quien primero yo se la escuché desde, desde el primer día fue el senador Eduardo Batia, diciendo que cuando Pierluisi juramentó a la gobernación, dejó de ser secretario de Estado, y por lo tanto no había ningún nombramiento ante la consideración del Senado. Eh, eso, ¿Eso es correcto? ¿Le parece a usted correcto?
1: Eso es una de las cosas extrañas de, la, de las manifestaciones del señor Pierluisi, porque el Primer día que ofreció una conferencia de prensa, que fue después de su juramentación el viernes, dijo en muchas ocasiones: Yo no soy secretario de Estado, yo soy gobernador. Eh, y también dijo que él se iba a someter a que el Senado tomara su decisión para que ratificara su posición como gobernador. Y eso crea un problema legal. Porque no existe ninguna ratificación del puesto de gobernador. O
0: sea, no, no, hay un marco legal, no hay una ley, eh, no existe, disposición nada de, no que, de que el Senado tiene el poder de ratificar o no ratificar a un gobernador. No,
1: eso no existe, eso no existe. Eso existe. vamos a
0: decirlo de esta manera, eso es un, un invento de la manga. Eso
1: es un invento, eso es una es una teoría de las muchas, de las múltiples que hemos visto que ha tenido Pierre y en estos días. Eh, después sale la prensa que dice que no, que eso era una cosa que él ni siquiera se iba a someter a, la, a, la, uh -huh. a las vistas, ni se iba a someter a preguntas, sino que simplemente ellos tomaran la decisión entre ellos, como si eso fuera una cuestión pro forma. Y ante ese escenario, algunos senadores plantearon que no había que votar porque ya no existía un puesto de, de secretario de Estado que era lo único que ellos podían confirmar.
0: Sin embargo, eh, alguna gente planteó que el Senado podría haber eh, aprobado una resolución de censura o de rechazo a, a Pedro Pierluisi. ¿Eso habría tenido algún valor?
1: Bueno, tendría un valor político. Fíjate que en este en esta coyuntura tenemos que evaluar no solamente el ámbito legal, sino el ámbito político. Esta es la rama política de nuestro gobierno, que es la, la, una de las dos ramas políticas eh, y hubiera tenido un impacto político el que hubieran establecido una censura en la medida en que hubieran podido demostrar que había rechazo por parte del, del Senado. Todavía, como no actuaron, eh, le dio espacio a Pierluisi para decir que el Senado abdicó en su poder de eh, consejo y consentimiento y que no permitió que los senadores ejercieran su, su voto. Eh, así que está, ahí eh, le, da, le, le permitió una ventana ahí de argumentación a Pierre Luis y que quizás se hubiera cerrado de otra forma. Pero
0: yo 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 pienso, no sé si usted, usted me corrige, eh, allí en el hemiciclo del Senado al, cualquier senador podía haber presentado una moción para que se votara. Y habría que votar sobre esa moción. O sea, que tampoco sí. es como que eh, Tomás Rivera Chat le puso un revólver en la cabeza no, a la gente allí para que no votaran. No lo o sea, cual, cualquier senador podía haber lanzado la mano, propongo votar, y si se secundaba esa moción, se votaba.
1: Claro, y nadie lo hizo. Y no solo eso, sino que al cierre de la sesión, el, el presidente del Senado dijo que la cerraba sin día, y eso quiere decir que sin fecha próxima. Uh -huh. Lo que quiere lo que quiere decir como que se acabaron los trabajos. Okay. Fíjate que la sesión extraordinaria se convoca por 20 días, así que en teoría todavía le quedan dos semanas uh -huh. para que pudieran tomar el, eh, eh, establecer el proceso de consejo y consentimiento. Pero en la medida en que cierran de esa forma, eh, sin fecha próxima, pareciera como que se acabó, se cerró la sesión y nadie se opuso. Tampoco. Nadie se opuso a esa forma de cerrar los trabajos.
0: Licenciada, ¿qué es lo que está pidiendo? ¿Qué pidió el Senado ante el Supremo? ¿Cuál es el planteamiento? ¿Cómo se puede redondear ese planteamiento? sí,
1: Tienen dos planteamientos. Uno, que la Ley 7 está interpretada incorrectamente por Pierre Luisi y que en la medida en que dice, excepto el Secretario de Estado, a lo que se refiere es a la forma de confirmación del de Secretario de Estado, versus los otros secretarios, porque los otros secretarios tienen que ser confirmados solo por el Senado, y el secretario de Estado por lo, por el Senado y la Cámara.
0: Sí, contra, y creo el, que el Contralor también se, 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 y, se aprueba por los dos cuerpos.
1: Exacto, y eso lo, eso tiene una razón de ser bien clara en, en la Constitución. Pero además ellos plantean que en la alternativa de considerarse que la Ley 7 no, es, eh, no está interpretada de la forma que ellos plantean que la ley entonces es inconstitucional. Uh -huh. Es inconstitucional porque violenta la separación de poderes, violenta las disposiciones de la propia constitución, cuando en el artículo dos secciones antes de la sección 7, en la sección 5, dice que el secretario de Estado tiene que ser confirmado por Cámara y Senado.
0: Eh, y al, al, al pedir que se declare inconstitucional esa ley... Eso está pidiendo básicamente que... está diciendo básicamente que el, nom, el juramento de Pielusi no tiene valor.
1: No tiene valor. Otra de, de las... Eh, eso entra? le
0: llaman en términos legales inoficiosos, que le llaman?
1: Y que es, in, y es inválido a Vinicio, que es desde el primer momento. O sea, mm. que no es cuestión de ahora en adelante, prospectivo, fue nulo, fue inválido desde el y, momento. Y, y que eso no,
0: no importa digamos, si de buena fe Pierluisi y sus asesores creyeran que esa ley pues al estar ahí y no haber sido nunca impugnada pues, eh, ¿por qué habríamos nosotros de ignorar esa ley si está ahí y nunca se ha impugnado?
1: eso no Yo entiendo que no sería lo correcto en derecho, pero ciertamente el tribunal podría hacerlo. Fíjate que en el caso de la Junta de Control Fiscal que se cuestionó los nombramientos de los miembros de la Junta, el tribunal decidió que lo iba a mantener en el puesto hasta que se decidiera otra cosa ¿no? Este, hasta que se nombraran otras otras personas y, y, y que
0: eran válidas sus acciones
1: exacto, y eso, eso es más terrible aún. pero en la súplica del, de la demanda del Senado se parte de lo que se está pidiendo es que se declare ilegal la juramentación y que, y que se declaren nulas todas las acciones que haya tomado como gobernador uh
0: -huh. o sea que la, la, el Senado está pidiendo las acciones que yo no conozco de ninguna excepto reunirse con con funcionarios de gabinete, no ha firmado leyes no, hasta ahora ni hasta órdenes ahora ejecutivas. No lo
1: ha hecho, hasta
0: ahora no lo ha hecho. Este eh, es, es, usted me había dicho dos argumentos, ese es uno y, y el otro. El
1: uno que la ley que la ley que es la ley válida, y, pero que hay que interpretarla de otra forma y eh. en la alternativa que es inconstitucional. Otro de los asuntos que está eh, planteando Pierre Luisi y es bien interesante en su, en su alegato, es casi como decirle al tribunal, no decida, tribunal no decida en derecho, decida por la paz social. Y es interesante porque cuando escuchamos ayer a, Rome, a, a Newman y a Soela Boy, lo que decían en la pista era que era necesario darle paz al país y que el tribunal dice Pierluisi en su alegato tiene que tomar una decisión tomando en cuenta el contexto histórico y que era necesario que le diera estabilidad y paz social eh, eso es bien interesante porque a, a mi entender eso es un argumento que lo que busca es decirle al tribunal no decida en derecho decide por lo que está pasando eso, eso y yo soy, la que, yo soy quien traigo la paz eh, es raro, ¿no? Que eh, una eh, persona eh, que tiene la razón en derecho plantee una cosa como
0: esa. O sea, en algún momento ayer Pierluisi dijo eh, en algún momento que el tribunal tenía que tomar en cuenta eh, que, que el país está en buenas manos o algo así por el estilo. Este y yo no siendo abogado me pregunto si, si realmente hay una obligación, o sea, es inconcebible. ...que un tribunal decida por otra cosa que no sea el texto de la ley.
1: No. De hecho, el tribunal puede tomar conocimiento judicial de la situación del país. Puede tomar conocimiento de, de una situación de necesidad. Ahora, lo que sí no puede hacer es reescribir la Constitución. Quizás pueda hacerle una interpretación liberal a una ley... ...tratando de salvar la Constitución, la constitucionalidad de ella porque de hecho eso es una de las reglas de interpretación constitucional, que si hay otra in, otra interpretación posible que salva la constitucionalidad de una ley, eso es lo que debe hacer el tribunal. Y, y,
0: y digámoslo de, digamos de, lo de la siguiente manera, el tribunal puede decir, esto se hizo mal, no se debió juramentar, la ley es inválida, pero en aras de la paz social eh, decretamos que el señor y permanezca en el cargo. ¿Eso este es posible? Es,
1: es posible, es muy terrible que hiciera algo así. Hay un hay un precedente eh, en Puerto Rico que me recuerda a esa pregunta que me estás haciendo. Y fue en el caso de cuando el padre de Roselló, Pedro Rosselló, era gobernador. Uno de sus proyectos más grandes era el supertubo. Uh -huh. eh, y en ese momento había un cuestionamiento sobre eh, los procesos que se habían tomado para construirlo y el impacto ambiental Pero se
0: habían hecho de días separadas exactamente unas de las
1: otras. entonces viene Pedro Roselló y presenta en la legislatura una ley que establece que si se declara inconstitucional esa ley nunca el remedio puede ser detener la construcción del supertubo y el tribunal declara inconstitucional esa disposición porque entiende que es una intervención indebida con la revisión judicial, pero decide que como ya el proyecto llevaba mucho tiempo, era más fácil mantenerlo y dejarlo terminar la construcción uh -huh. Uh -huh. Que, que no hacerlo. O sea, que han habido circunstancias históricas en las que eso ha pasado. Eh, pero no es lo correcto pero ahí, ahí
0: como que uno uno podría pensar que se parte entonces de la premisa de que la única persona posible que podría gobernar a Puerto Rico en paz es Pierluisi.
1: no, no, eso es lo que él dice claramente, uh -huh, fíjate, uh -huh. mira, te voy a citarle la, la empezando el la alegato de Pierluisi dice simple y llanamente Puerto Rico necesita certidumbre y tener la garantía de que su, de que su gobierno en función es legítimo y producto del orden constitucional. Para ello, este honorable tribunal ha sido llamado a proveer la calma social en estos tiempos de tormenta política. O sea que él es la persona llamada a traer, a traer yo, paz si, y a, calma social.
0: A uno, si uno va a entrar en estos, en estos eh, argumentos eh, exóticos, le diría yo, desde acá afuera, no, 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 no siendo abogado, eh, uno podría argumentar también que, por el contrario, la ratificación de Pedro Pierluisi en la gobernación, en, el, en, el, en las circunstancias dudosas en que se dio, eh, afectaría la paz social.
1: Pues claro, yo tendría que decir que la controversia después de la renuncia de Rosselló se creó precisamente por la juramentación atropellada de Pierluisi. Fíjate que el pueblo estaba en San Juan celebrando la renuncia de Roselló uh -huh. Y de momento la fiesta se convirtió en protesta. ¿Por qué? Porque este señor anunció arbitrariamente que escondido fue y juramentó sí. ante una jueza del Tribunal de Apelaciones. Y él dice en su propia conferencia de prensa, que sabía que había controversia legal sobre su sobre uh -huh. su juramentación uh -huh. y que por eso iba a permitir que corriera el, 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 el proceso en el Senado. O sea, que él sabía, él estaba consciente de que había una controversia legal legítima y a pesar de eso toma la decisión, y digo arbitraria porque él lo dijo directamente en la conferencia de prensa cuando se le preguntó cómo se tomó esa decisión y él dijo yo.
0: Yo la, la tomé. Yo la tomé yo y la consulté con la Secretaría de Justicia y con el gobernador y los dos estuvieron de acuerdo. Exacto. Eso fue lo
1: que él dijo. A mí me sonó más a como se lo informé a la secretaria mm -hmm. de Justicia mm -hmm. y ella no tuvo no mostró oposición porque claro, la secretaria de Justicia está en una posición incómoda en estos momentos. Fíjate que es la es el departamento de Justicia quien es llamado a defender la constitucionalidad de un estatuto así que ella está en una situación de tener que defender la constitucionalidad de una ley que le impediría a ella eh, asumir el puesto
0: eh, se ha mencionado en estos días por ahí eh, un concepto legal que se llama quo que no es como alguna gente está bromeando un trago es un, es un es una, es una, eh, recurso legal eh, que básicamente según yo lo entiendo se presenta cuando se entiende que alguien está ocupando un cargo ilegítimamente y, y, y yo tenía entendido y usted me va a corregir aquí si me equivoco que quien podía presentar ese recurso era la persona a la que entendiera que ese cargo le correspondía, eso es correcto
1: el código de juiciamiento civil establece eso como un recurso extraordinario, los recursos extraordinarios como el injunction, el mandamos pues el cogaranto es un recurso bien poco usual y es precisamente para, para sacar de un puesto una persona, un puesto oficial gubernamental que ha asumido una persona ilegítimamente. Y quien está llamado, según el Código de Enjuiciamiento Civil, a presentar esa acción es la Secretaría de Justicia o los fiscales. O sea, que es el Departamento de Justicia quien tiene acción legitimada para presentar un co la, la
0: alcaldesa de San Juan presentó ese recurso de co -baranto. a su juicio no tiene valor. Eh, no, 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 no tiene standing, a decirlo si El
1: recurso está muy bien escrito, muy bien escrito, pero si lo leen con calma se darán cuenta que al menos dos terceras partes del escrito es para justificar porque son ellos los que lo están presentando. Okay. ¿Por qué? Precisamente porque lo que están pidiéndole al tribunal es que les permita una excepción una excepción a lo que dice el Código de Enjuiciamiento Civil, que establece claramente que es Secretario de Justicia o Fiscales. El planteamiento de ellos me parece muy creativo, es como la Secretaría de Justicia no lo va a hacer pues y nadie lo va a presentar, pues entonces alguien lo tiene que hacer. Y quién mejor que yo, municipio de San Juan, que estaré afectado por las razones que expone en el propio recurso. Así que, en, en, en otras palabras, lo que está diciéndole es, tribunal, mire, esta gente no va a hacer esto y esto hay que hacerlo, así que permítame a mí, por excepción, presentarlo. Lo que implicaría que el tribunal tendría que alejarse de la letra extre estricta del, del Código de Enjuiciamiento Civil y me parece que quizás es por eso que no hemos visto nada con respecto al proceso del cuoaranto que se presentó antes. que Yo, la, no, yo, no, que no, la no, yo me preguntaba
0: del... esta mañana si había sido desestimado o qué, porque no he escuchado nada.
1: Yo tengo una teoría, y lo discutimos ahorita en el foro, los compañeros estaban de acuerdo también, eh, de que la teoría es que quizás van a esperar a resolver el asunto del, del injunction y sentencia declaratoria uh -huh. antes de atender el cuaranto para no desestimarlo per se y después decir, bueno, ya la controversia fue resuelta. Por lo tanto, este asunto no tenemos que atenderlo claro. y no tener que, que denegar el, el recurso de entrada.
0: Licenciada, ¿qué planteó la Facultad de Derecho de la Intel, que se, me, se presentó un recurso de amigo de la Corte?
1: Sí, nosotros presentamos eh, un recurso de amigo de la Corte eh, hoy, antes de las 12 del mediodía. En ese recurso planteamos principalmente que la actuación de Pierluisi fue ilegítima, que la Ley 7 podría ser interpretada de otra forma, que requería el puesto de secretario de Estado confirmación en Cámara y Senado, que la ley de lo contrario es inconstitucional porque va en contra del diseño constitucional y que aun cuando se entendiera que fue un nombramiento en receso, que yo entiendo que no fue un nombramiento en receso, pero aun cuando fuera un nombramiento en receso, eso no implicaba que no tenía que ser confirmado el nombramiento en receso también requiere la confirmación de Cámara y Senado. Lo que pasa es que le dan un tiempo para que las cámaras actúen. Bueno,
0: hay un detalle que no he visto mucha gente notarlo. Me imagino que en los recursos está. El nombramiento fue hecho en receso, pero en el momento en que el gobernador renuncia y y juramenta, no había, esa, la, había sesión eh, extraordinaria corriendo.
1: Está extraordinaria claro. porque el gobernador envía el nombramiento y también la convocatoria a la sesión extraordinaria claro. y eso es un poco lo que, te, lo que estaba diciendo al principio, ¿no? que la lógica del nombramiento en receso es que como la, la, la legislatura no está en sesión, pues vamos a darle un tiempo en lo que está en sesión y que alguien ocupe el puesto porque alguien tiene que ocuparlo en el interín, pero en este caso no existe ese tiempo porque está la sesión extraordinaria así que lo, la, los cuerpos legislativos estaban convocados, estaban convocados y si hubieran actuado eh, colgando la nominación de Pierre Pierluisi, se acababa el nombramiento en receso. O sea que no es cierto que el nombramiento en receso dura hasta el, hasta el final de la otra sesión ordinaria, uh -huh, uh -huh. dura hasta que las cámaras actúen.
0: Licenciada, eh, ¿qué cree usted que va a decidir el Tribunal Supremo? Si usted fuera... Si usted fuera una jueza del Supremo y estuviese allí, ¿qué, ¿qué escribiría usted? así Yo sé que no se puede así en una entrevista decir lo que uno escribiría, pero Ajá. ¿cuál sería su argumento? ¿Usted cree que, que debe pasar?
1: Yo creo que precisamente por lo que lo que dice y de la situación, de la crisis que estamos viviendo, que pudimos ver en las pasadas semanas que el pueblo de Puerto Rico está realmente en un estado de... de ansiedad por lo que está sucediendo, que se activó el pueblo, que hemos estado en una inestabilidad y, y en muchos sentidos un, en una situación de ingobernanza, yo pienso que el tribunal tiene que actuar y tiene que actuar rápido. Lo mejor sería que, que actuaran de manera colegiada, quiere decir que, que fuera una decisión unánime. Eh, para que para enviar un mensaje claro y contundente. yo A mí no me extrañaría que esas, por lo menos borradores de opinión, ya estuvieran hechos, aún antes de la presentación de los alegatos, porque ellos están activándose desde la semana pasada.
0: Ellos, ellos leen periódicos. Exactamente, y, y ellos radio, sabían sí. que
1: esto iba a llegar. Eh, y yo pienso que como últimos intérpretes de la Constitución, el Tribunal Supremo tiene una obligación constitucional de defender la Constitución y de poner en vigor el orden constitucional. Así que yo eh, espero, yo no me atrevo a decir que yo predigo, pero yo espero que el, el Tribunal Supremo decida que o que la ley puede ser interpretada de forma que determine que el juramento fue incorrecto, o que esa sección de la ley, solamente esa frase, es inconstitucional.
0: Eh, ¿A usted le parece, hay gente hablando, usando términos bien fuertes por ahí sobre, sobre Pierluisi, golpista por ejemplo, eh, ¿a usted le parece que ocurrió un golpe de estado en Puerto Rico? Pues
1: mira, cuando uno piensa en golpes de Estado, uno piensa en violencia, uno piensa en, en, en el ejército, en enfrentamientos violentos en la calle.
0: Hay, hay golpes suaves también Pero, y autogolpes, como el que dio Fujimori, por ejemplo.
1: Exacto. Pero si uno asume una interpretación de que un golpe de Estado es asumir el poder de manera ilegítima, pues uno podría decir que en efecto eso fue lo que pasó, se asumió el poder de una manera ilegítima y arbitraria. A mí me parece, eh, aunque el hombre fue muy suave no en la, la forma en que se manifestó, pero lo que está diciendo es muy violento. Lo que él está diciendo desde esos micrófonos es yo tomé la decisión, yo que acabo de llegar al país, yo que acabo de llegar en medio de esta crisis porque yo tengo la salvación. Mire, eso hemos escuchado un montón de gente... Eh, dictadores en otros países en momentos diciendo que en su persona está la, la solución del país, por eso se justifica cualquier actuación que se tome así que me parece que son mensajes muy peligrosos que está diciendo el señor Pierluisi y que y que pues y que realmente determina una total ilegitimidad de, de sus actuaciones
0: Las actuaciones, o sea, lo que ha ocurrido en Puerto Rico desde, desde la renuncia de Rosselló hacia acá desde el viernes en estos días uno siente a veces que han pasado semanas o meses en estas Ay, situaciones. Sí. Sí. Pero realmente esta, hoy es martes y Roselló renunció el viernes. Sí, eh, eh, tuvimos
1: un fin de semana.
0: Un fin de semana. Eh, lo que ha pasado desde la renuncia de Roselló hacia acá, eh, ¿le parece que ha mejorado o empeorado el clima social?
1: Bueno, no tenemos tanta gente en la calle como teníamos antes de la renuncia. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico se merece celebrar una victoria. Yo pienso que fue una gran victoria que ante una ausencia de participación directa como sería un voto revocatorio que la gente pudiera lograr eh, su reclamo, que era la renuncia de, del gobernante ilegítimo, del gobernante eh, acusado de delito. O, o por lo menos que se entendiera que, que, que pudiera haber cometido un delito del gobernante que insulta al pueblo ¿no? eh, pero en términos de qué pasa después pues tampoco ha tenido participación después porque y eso es parte de lo que he estado diciendo recientemente que este asunto refleja unas eh, vacíos, unas lagunas en la constitución, una constitución que fue en su momento una constitución de avanzada, pero que carece de medios de participación directa. Está basada en un diseño de democracia representativa, pero que no permite la, la, la participación directa de la, de la población. Y yo creo que la gente en, el, en la calle la semana pasada y las semanas anteriores estaban exigiendo participación directa en la decisión porque fíjate que el reclamo era Ricky renuncia no era residencia en a Ricky uh -huh. porque también hay una falta de confianza de los procesos legislativos querían ellos decir cuál era el resultado directo por lo tanto yo creo que hay que empezar a mirar cuáles son esos vacíos constitucionales y lograr eh, empezar a pensar en unas reformas constitucionales que permitan esa participación directa y que se, que se elimine esta situación de ansiedad que existe en el país, que todavía existe. O sea, la pregunta que me habías hecho, creo que todavía hay una situación de ansiedad. Que le hace falta un
0: upgrade a esa constitución.
1: Sí, sí. Hay que hacer una actualización. Y fíjate, en el foro de esta mañana estábamos hablando de cuáles podrían ser esas reformas y, y yo no me limitaría a esta situación específica porque, aunque nos pasó ahora y no lo habíamos pensado antes, es muy poco probable que vuelva a pasar. Es una, una situación bien anómala, pero, pero hay que pensar en otras cosas. ¿no? Hay que pensar en por qué la gente no puede participar, por ejemplo, en la presentación directa de proyectos de legislación. Uh -huh. eh, ¿Por qué los gobernantes del país no se eligen con la mayoría del, de los votos? Por ejemplo, el 50% más uno. Aquí se eligen los gobernantes por, por 40%, que fue lo que pasó con Rosella.
0: Podría ser peor, podría, si hay 10 <risa> si candidatos, podría en teoría salir alguien electo con 10 o 12%. Por, exacto,
1: sí. y eso eh, hay experiencias en otros países que lo permiten. Uh -huh. Pero además llevamos años hablando de las asambleas constituyentes de estatus. Llevamos muchísimos años hablando de que la Constitución se nos eliminó la sección 20 de Derechos Humanos. Y después del asunto de la crisis económica, hemos estado hablando también del problema de la disposición constitucional que obliga al pago de la deuda por encima de otros intereses de bienestar social. O sea que hay unas cosas que hemos estado discutiendo por años de problemas en la constitución. Y esto es que es un momento de, de crisis, pues nos debe llevar a, a mirarla, a mirar todos esos espacios de posibles mejoras.
0: Licenciada, muchísimas gracias por su tiempo.
1: Muchas gracias a ti por la invitación.